0: Cześć, witajcie, z tej strony Robert503Q&A, witam wszystkich, którzy oglądają, którzy słuchają i zapraszam do pytań. Zwrócę uwagę, że jeszcze jedna osoba mi się cały czas nie odezwała z konkursu, więc poczekam jeszcze parę dni. Jak się nie odezwie, to będziemy sobie robić kolejne losowanie, ale chciałbym, żeby to była jednak ta osoba, żeby było po prostu już to zamknięte. Ale z 10 osób jedna osoba się nie odezwała, więc zwracam na to uwagę. My przechodzimy sobie do najnowszych pytań. Ania P. Pierwsza. To prawda. A może polecić jakieś fajne, technologiczne podcasty. Futura po tym, jak OPPO zostało sponsorować podcast, to zakończyło działalność, a ostatnio Shufflecast również nie, publiku nie publikuje nic. Z górki za odpowiedź. Oni mieli jakieś problemy techniczne, z tego co wiem, Shufflecast, więc oni chyba dzisiaj wracają, bo też czasami słucham, nie że każdy odcinek, ale, ale staram się, bardzo często sobie włączam w czasie jazdy, jak gdzieś jadę do... do... Głównie do Warszawy, no bo wtedy mi to zajmuje trochę więcej czasu. Ale generalnie yy, wiem, że mieli jakieś problemy i dzisiaj chyba wracają. Yy, więcej podcastów nie znam, przyznam szczerze. Mało słucham podcastów yy, ostatnio, yy, biorąc pod uwagę, że wolę posyłać sobie coś o geopolityce, yy, więc nie słucham o technologicznych. W ogóle ja mam taką zasadę, bo często mi podsyłacie, nie wiem, tam na Twitterze czy na Facebooku mi podsyłacie jakieś recenzje, o Robert, zobacz, już jest recenzja em, Pixela 8 Pro, tam iPhone'a 15, jakiś tam czas temu i tak dalej. Ja nie oglądam recenzji zagranicznych, no chyba, że to są jakieś tam testy, powiedzmy, porównawcze albo ym, na przykład y, jakieś testy, jak telefon wytrzymuje, tak, w sensie, żeby wiedzieć, jak konstrukcja, no bo tego nie jestem sam w stanie sprawdzić, ale recenzji nie oglądam, nigdy. Bo nie chcę się sugerować, w sensie jeżeli jest coś, co powiedzmy w danym telefonie jest fajnego, to chcę, żeby, żebym sam to odkrył i ewentualnie sobie dopiero jak nagrywam, nagram recenzję już, to wtedy sobie oglądam, żeby zobaczyć najwyżej, czy, czy, czy to się potwierdza, czy też nie. Albo jeżeli dojdą do mnie jakieś słuchy, powiedzmy, gdzieś właśnie na Twitterze czy Facebooku. Więc raczej staram się unikać i oglądam te wszystkie, nie wiem, tam MKBHD i inne takie, w późniejszym okresie niestety, czy stety. No ale, no, tak jak mówię, no ja lubię po prostu w telefonie odkryć sam coś. Jeżeli uważam, że coś tam jest takie, to chcę to samo odkryć, a nie dlatego, że ktoś to powiedział wcześniej w jakiejś recenzji. Więc staram się to umijać. Podcastów in innych nie znam niestety yy, i Q&A. <śmiech> Żadnych innych niestety nie znam. A jeżeli coś mi wpadnie, to, to oczywiście tam znacie. Rozumiem, że chodzi o polskie, więc będę miał to na uwadze. Yy, adias Slayra Chyba ma urodziny, może albo coś. <śmiech> Daniszy, jak to nie da się skonfigurować płatności w Galaxy Watch? Oczywiście S Watch 4 jest na Google Pay. Mów precyzyjnie, że chodzi tu o model Watch 3, gdzie był Tizen. No, no tak, no dobrze, byłem precy... nieprecyzyjny. Chodziło oczywiście o Tizen, ale tego oni też zmienili. Co jest dla mnie bez sensu, bo przecież. Jeżeli chodzi o Teasena, to przecież mówili, że jeżeli będzie Samsung Pay, to z automatu powiedzmy pojawi się to na wszystkich platformach, tak? Czyli na Teasenie również. No i szkoda, że to po prostu się nie, nie zrealizowało, no bo jakby tamte zegarki były wykastrowane. Ale tak, masz dla precyzji masz oczywiście rację, że chodzi o te, które były na tizanie. Niektórzy nie wiedzą, że zegarków w Androidzie nie połączymy z, z iPhone'em. To również, prawda, i od tamtego czasu nie da się ich połączyć, niestety. A czy widziałem, że na Reddicie ludzie jakoś to obchodzili, tak, że da się to jakoś zrobić, tak, tylko że nie za bardzo jesteś w stanie wtedy skorzystać z tych googlowych rozwiązań, no ale... Znaczy... Musicie pamiętać też o tym, że niektórzy kupują zegarek tylko dla wyglądu. W sensie, podoba mi się wygląd, a nie dlatego, że mają jakieś konkretne funkcje nawet. Wystarczą i powiadomienia i tyle, nie muszą mieć płatności innych rzeczy. Chodzi o wygląd i, i, i to też jest jakby taki case, który już dawno temu, chociażby właśnie przy Watchu 3, który był w tej, złotej, i w tej no, złotej wersji damskiej, wyglądał świetnie. Nie wiem, czy widzicie, ale polska notka pracowała mówi o premierze etapa S9 FE FE Plus bats FS Martaga S23F pojawi się u nas na początku roku 2024. Pewnie sporo w magazynach jeszcze 20 F i 21 F. Znaczy, no zauważyłem to, no bo jakby dostałem już info, że, że idą do mnie właśnie ten cały zestaw, o którym pisałeś, ale s 23 f jeszcze nie, więc nie wiem skąd to opóźnienie nie za bardzo rozumiem tym bardziej, że nie ma tam nic takiego super nowego, co by było jakąś, tym, nie wiem, tajemnicą wojskową czy czymś w tym stylu. Nie za bardzo rozumiem. Czyli Wiem, że na przykład, jeżeli są telefony, które są na przykład wyprodukowane w mamy ilości sztuk i to też omawialiśmy już wcześniej, było to tak na przykład był to powód LG, dlaczego Kiepsko sobie radziło i bardzo często jak nie wiem na cesie w styczniu pokazywali jakąś fałkę, ona do nas wchodziła dopiero gdzieś tam w październiku, tak? No i to był powód tego, że oni mieli małe moce przerobowe i po prostu produk znaczy produkcyjne głównie. Produkowali mało sztuk i większość sztuk, które szła szła na Stany Zjednoczone i na Koreę Południową. No i po prostu nie starczało na inne rynki. Tak to wyglądało w skrócie wtedy. Dlatego bardzo często dużo telefonów było opóźnionych. Ramsta Manus. Ja mam włączonego od 13 grudnia iPhone'a 14 Pro Max i mam kondycję baterii 93. Yy, wiesz to Od 13 grudnia. No to nie no to bardzo dobrze. 93% po roku to jest myślę dobry wynik. Ja na ogół kończyłem właśnie 13, yy, 12, 13 kończyłem tak właśnie 95% po roku, coś takiego. 93, 97, w ten deser mniej więcej. Łukasz Kieśl, jak dla mnie postęp technologiczny mógłby się już zatrzymać, ale wiadomo jak to jest. Czym znaczy nie zatrzymaj się, bo wiecie, raz, że postęp technologiczny jakby działa trochę dwojako. Po pierwsze my byśmy chcieli coś, co jest już z przyszłości i chcielibyśmy, żeby było to jak najtańsze. I to jest taki właśnie podwójny etap, że najpierw jak coś wychodzi, jest super fantastycznego, co, co się wydaje, że wow, jest rzeczywiście z przyszłości to to niestety jest bardzo drogie a, a wcześniej powiedzmy jeszcze nie wiem, 5 albo 10 lat temu ta technologia była zastosowana na przykład nie wiem, w wojsku i, i, I to jest naturalne, że ten, że ta technologia po prostu przechodzi powiedzmy do cywilnych urządzeń, tylko że ona jest na początku bardzo droga, w wojsku się tam ktoś nie, nie tego nie szczypie, czy to kosztuje tyle, czy tyle, tak? no bo to jest jakby powiedzmy priorytet, żeby to działało i żeby rzeczywiście nawet jeżeli to jest jakieś świetne rozwiązanie, żeby choroniła po prostu żołnierzy. Czy, czy personal jakiś, a, a w cywilu no po prostu no musisz za to zapłacić bardzo grube pieniądze, tak? I dlatego na przykład ta mieszana, czy wirtualna, rozszerzona rzeczywistość, one na początku zawsze były drogie. Jeżeli teraz będzie coś, co będzie jeszcze bardziej imersyjne, czyli że będzie jeszcze wyższa rozdzielczość w tych goglach, że, że będzie nanoszona na normalną rzeczywistość, żeby to było takie, powiedzmy, prawie jak z filmów, z cifi, tak zwanych, e, oczywiście sci-fan, sci-fi, o. E, I to na początku będzie to po prostu bardzo drogie, i tak ze wszystkim jest. E, miniaturyzacja zawsze też kosztuje, więc tyle. Musimy po prostu się uzbroić w cierpliwość, jeżeli ktoś nie chce czegoś w pierwszej kolejności, jak jest drogie, to musi po prostu poczekać. Ale nie, jakby cały ten postęp technologiczny się nie zatrzyma, bo, bo jakby za dużo branż w ogóle gałęzi rynków wszystkich jest napędzana z tego tytułu, tak? No, jakby najlepszym przykładem jest to, że zobaczcie, Proces że na przykład nie wiem, produkcji albo życia na przykład jakiegoś takiego samochodu to jest powiedzmy kilka lat, tak? czyli na przykład nie wiem, rok, taki model cały jest wymieniany jako taki zupełnie nowy samochód, nie wiem, tam powiedzmy po, sze po pięciu, sześciu latach. Ale po dwóch, trzech latach jest robiony tak zwany facelif facelifting. To znaczy, że po dwóch, trzech latach ludzie już mają dość opatrzenia się danego, danego samochodu na rynku. I dlatego robią tylko facelifting, tylko po to, żeby on się jednak delikatnie zmienił i niektórzy mówią, o Jezus, zupełnie nowy samochód. To oczywiście prawdą nie jest. Ale już po dwóch, trzech latach ludziom się nudzi, jakby opatrzy się dana bryła, dane funkcje i tak dalej, jakieś nowe rzeczy są potrzebne. A firmy y, są w stanie co 5-6 lat robić jakąś zupełnie nową konstrukcję, bo tyle trwa zaprojektowanie, powiedzmy, wszystkiego od zera. Więc to jest jakby najlepsza odpowiedź moim zdaniem na to, że no powiedzmy, no, szukając bliżej, tak, no, czym się różni S23 f czy 24 f od S20 FE? Tak? No, delikatnie wyglądam, ale konstrukcja i założenie telefonu jest prawie identyczne. Więc y, oczywiście są to jakieś tam właśnie facelifty, y, ale tak na dobrą sprawę mówimy cały czas mniej więcej o tym samym urządzeniu, jakby działającym podobnie. Oczywiście dużo lepiej teraz i w ogóle, ale jakby zamysł i koncepcja tego, że masz telefon, który super z mocą zbliża, i ma ten wygląd jest już znany na dobrych kilku lat więc tak to wygląda niestety czy stety e, tarantulka hej Robercie, S 23 się przetrwa testy Jerego Gosius e, czy e, Jere to Zak Nelson poza tym ktoś wspomniał że rozmywanie tła z iPhone'a było już od One na one UI w Samsungach, e, tak, ale tylko w trybie portretowym, a nie każdy dowolnego trybu czy aparatu. No, znaczy, myślę, że to jest dość oczywiste, tak, i tam można było robić sobie te okręgi i tak dalej, ale to było tylko z portretowego. On, on To w ogóle się nie nazywał tryk portretowy na początku, przypominam, tylko to się nazywało pionowe, taka. tak, 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 było na początku to nazwane. E, ja ostatnio. Y, y, no jo i ostatnia rzecz, a propos sztucznej inteligencji w Abracie Pixel. Powiedziałeś mniej więcej, że zrobione zdjęcie film będzie yy, chyba przy filmach, to jest wysłane do chmur, tam edytowane albo poprawione i ściąga na telefon. A co jeżeli ktoś na, ma słaby zasięg, jest często offline albo chociażby jest na wakacjach w innym kraju bez roamingu? Zrobi zdjęcie, ma czekać dwa tygodnie, aż zdjęcie będzie wyglądało dobrze? Nie, zdjęcie nie, chyba zdjęcie będzie automatycznie obrabiane, ale filmy będą wysyłane... I to też myślę, że nie tylko w takim zakresie, że okej, okay, że nie wiem, że brakuje tam HDR-u, ale żeby na przykład jakoś mocno poprawić filmy, że na przykład jest bardzo trzęsący się albo bardzo zaszumiony i tak dalej. Nie wiem, czy będzie jeszcze nie mam piksela, ale jak będzie się działo to automatycznie, to, to po prostu pewno można zdecydować, czy to ma być tylko na LT, czy tylko na Wi-Fi czy mamy oszczędzać jakiś plan, czy nie, no bo myślę, że to jest dość oczywiste, że zresztą tak samo, jak mówiłem tam w tym filmie, no jest masa ludzi, która ma wifi tak, ale wifi w domu nie oznacza, że nie ma tam limitu, tak, że jest to jakiś na przykład operator komórkowy, no bo ludzie nie mają światłowodu, albo yy, nie wiem, kablówki na nowo wybudowanym osiedlu. Więc yy, myślę, że trzeba mieć to wszystko gdzieś tam na uwadze, ale zobaczymy, będę to testował, zobaczę, zresztą to chyba też nie działa od razu na początku, dopiero później się to będzie Wiecie, to jest taki styl życia powiedzmy dzisiejszych telekomów, po pierwsze robimy telefon, który zaktualizujemy później, będzie świetnie działał, ale później i prezentujemy na konferencji funkcje, które będą działały później, zgadliście, bo na początku nie jesteśmy gotowi, żeby to wprowadzić, więc to są takie telefony w, powiedzmy w stylu beta niestety cały czas. Taki będzie tytuł chyba, że ludzie wypuszczają telefony po prostu beta. No bo raczej one są aktualizowane na bieżąco, bo coś tam ciągle nie gra. Znaczy nie pamiętam, żeby był telefon, który by wyszedł i by od początku do końca wszystko było tip-top. Nawet ja, jak mam te jakieś telefony przed premierą, to przed premierą jeszcze dostaję 2-3 aktualizacje. Nie zawsze widzę jakieś rażące błędy, ale może się okazać, że jest coś, z czego nie korzystam. Na przykład jakoś mega intensywnie i, i, i to jest akurat łatane, więc tak to wygląda. <klima> <tryk> poza tym telefon już zrobił mi się te zdjęcia, się znaleźć, oprócz najniższej półki, oczywiście i choć tu są wyjątki, telefon, który nie jest w stanie zrobić sensownego zdjęcia no i temat baterii w telefonach, obecnie to na S22 Ultra i nie czuję potrzeby zmiany telefonu, najbardziej podoba mi się rozmiar, choć bywała problematyczny, no i zdjęcia makro Mam kilkadziesiąt tarantul w domu, ojej, dlatego chyba masz taki nick. I zdjęcia z bliska wychodzą mega, a jak bateria zacznie dawać się we znaki, zamierzam wymienić w autoryzowanym serwisie, korzystać z telefonu dopóki nie padnie, albo go upuszczę, dzięki pozdro. Takie rozwiązanie jest najlepsze, czy znaczy w sensie, że korzystasz tak długo, jak się da, albo przekazujesz gdzieś tam w rodzinie, żeby telefon miał drugie życie. Ja to, o tym ostatnio mówiłem, że jakby... Ja mówię często o tej ekologii i tak dalej i ktoś mógłby powiedzieć sobie, że Ej Robert, ale ty jednak kupujesz, czy tam wymieniasz ten telefon co roku, więc to trochę taka hipokryzja. I mogę powiedzieć, że oczywiście z pewnej strony tak, ale z drugiej strony tak na drugą sprawę u mnie w rodzinie najbliższej tylko ja kupuję telefon. I wszystkie poprzednie telefony, ja ich nie sprzedaję, tylko one są u mnie w rodzinie po prostu zostają, tak, i moja żona teraz się przesiadła na, na 14 Pro Maxa, 13 Pro Maxa, więc poprzednie telefony mi się zwolniły, no moje, moje dzieci są jeszcze za małe, żeby sobie rotować telefonami, ale wiem, że u mój mamy się już powoli, iPhone R już kończy, w sensie bateria, więc za czym czy jej czegoś nie będziemy wymieniać, te telefony nadal u mnie żyją, więc myślę, że to jest taki najlepszy przykład. No tak, i spoko. I myślę, że to jest bardzo sensowne, żeby... No fajnie, gdy po prostu te wymiany tych baterii rzeczywiście owocowały tym, że, że telefon działa później jak nowy, bo mam jakieś takie od nieodparte wrażenie, że często producenci jakby już po takim okresie użytkowania telefonu wypuszczają jakieś takie aktualizacje albo optymalizują telefon. Jakby aktualizację robią pod kątem nowych telefonów, a o starych zapominają. Jeżeli tam będzie coś gorzej działało, no trudno, telefon już ma 3 lata, no ktoś sobie wymieni. Yy, niestety tak to czas, często, czasami wygląda e, Renari Wolf, Cześć Robercie, dziękuję Ci za odpowiedź na mój komentarz w sprawie Lenovo, mam nadzieję, że Lenovo nie wyśle, yy, nie wyśle swoich ludzi, no ja też ale nie, nie dostałem żadnej odpowiedzi czy iPhone 14 Pro może podłączyć po telewizor tak samo jak e, iPhone 15 Pro i korzystać jej jak z konsoli mam na myśli, jeżeli kupię hub USB-C i do tego przejściówkę USB-C Lightning to hub będzie działał i ładował telefon pozdrawiam, mam nadzieję, że uda mi się częściej pisać i dołączyć do rodzinki kwiatej Dzięki wielkie. Wiesz co, nigdy tego nie sprawdzałem, ale nie. Znaczy, nie mam huba, który byłby na USB, na Lightning, to raz. Natomiast ja miałam też przejściówki Lightning do USB-C. Musiałbym to sprawdzić, bo, bo nie mam Lightning do USB-C przejściówki nawet, żeby to sprawdzić. Hmm. Ale wątpię, bo jakby mm, nie mówili o transferze energii, a bez transferu energii też to może tak nieco chyba nie do końca działać, więc raczej nie. Nie sądzę, żeby to działało niestety. Ale sprawdzę. Sprawdzę, zobaczę, poszukam w necie, no bo mówię tej przejściówki nie mam, ale może, może u kogoś gdzieś to w, w necie znajdę i dam znać. E, Sesel. E, witam, twoja głośność, jeśli chodzi o materiały. Nie ma żadnego problemu, jeśli chodzi o słuchanie na TV, telefon czy komputerze. Nie ma żadnych przesterów. Jest czysto i tyle. Pozdrawiam. Ok, dobra. No to może wrócimy do poprzedniego dźwięku. Chyba, że ten Wam bardziej pasuje, musicie napisać. Cześć Robert, to jest Anonymous 161 Crew 9. Od paru lat zastanawiam się nad jedną rzeczą i chcę zapytać, o co o tym sądzisz? Jak to jest, że Sony nadal utrzymuje się na rynku smartfonów? Mają przedpotowowy design Xperia 5.5, .5, nawet grubsze ramki od bezpośredniego poprzednika i prawie całkowity brak AI w aparacie i nie ukrywajmy, że na tym ludziom zależy. Zresztą homepotecznie wyniki sprzedaży dobrze to wzorowują. Zapewne nie pomagają też ceny wspomniana Xperia 5, 5.5 moim zdaniem pod wieloma względami może konkurować z ponad dwukrotnie tańszymi telefonami takimi a taki S23 tańszy o 1 trzecią jest prawie pod każdym względem lepszy. Myślę, że dział Xperia przynosi strony zyski czy straty. I czy takie informacje w ogóle gdzieś publicznie dostępne. Według mnie jedna z niewielu logicznych opcji jest taka, że Sony robi smartfony bardzo po kosztach i w końcu interfejs od wielu lat jest taki sam obiektyw i tak robią dla innych producentów, więc nie muszą za nie dużo płacić. Na przykład ekrany bez wbudowanego, bez wbudowanego czytnika linii papilarnych zapewne są dość tanie w produkcji. Znaczy, czy aż tak tanie, dużo tańsze powiedzmy te, nie wiem, to, to było zmyślanie z mojej strony. Natomiast nie wiem, czy pamiętacie, ale parę lat temu był taki myk, że jakby Sony Mobile w ogóle zniknęło, tak, bo tam jest, teraz to się, kurczaki, jak to się nazywa teraz, Sony, elekt, Sony Electronic Devices, tak to się nazywa, ten dział, który zajmuje się smartfonami, w sensie ten dział jest wepchnięty pod jakby główny dział, który się zajmuje się w Sony wszystkim, czyli konsolami, telewizorami, wszystkim i generalnie nie ma już Sony Mobile tak stricte z tego działu więc oni zamknęli dział, który no prawdopodobnie przynosił straty i się nie bronił i teraz wrzucony nie wiem czy tam są wszystkie kategorie nie wiem czy tam są telewizory tylko czy są tam telewizory i konsole i jeszcze jakieś no bo Sony ma telewizory ma te konsole to są dwie takie naprawdę bardzo prężne gałęzie, które naprawdę działają świetnie z tego co wiem, to, to, to one przynoszą spore zyski. Czy telefony są na zero? No mam nadzieję, że tak. Znaczy, myślę, że jeżeli biznes im się spina, żeby wydawać dwa, trzy, właściwie trzy telefony w roku, tak? no bo mają jedynkę, piątkę i dziesiątkę, trzy telefony w roku wydawać, to nie jest może dużo, a w tam powiedzmy, nie wiem, do Samsunga, Xiaomi, czy, czy kogoś innego, ale ale to nadal nie jest mało, tak? to są trzy telefony w roku do opracowania, tak? nawet jeżeli są bardzo podobne do poprzednich. Trzy telefony w roku to nie sądzę, żeby, żeby to przynosiło straty. W sensie myślę, że gdyby to przynosiło jakieś gigantyczne straty, to zostawiliby tylko Xperia 1 jako flagowca, a jeszcze mieli Pro Ai czasami, więc czasami 3-4 telefony w roku. Jeżeli by to przynosiło jakieś gigantyczne straty, znaczy byliby grubo poniżej zera, to by, to by moim zdaniem robili tylko jeden telefon rocznie, bo to, by, to była redukcja kosztów. Jeżeli robią 3-4 telefony rocznie, to znaczy, że coś na tym muszą zarabiać. I pytanie, czy to coś, co zarabiają, to im wystarczy z punktu widzenia marketingu? I jakby biznes jest ustawiony tak, żeby wyjść przynajmniej na zero, żeby nie dokładać do interesu, a reszta kategorii powiedzmy, powiedzmy, no bo jeszcze jest audio i tak dalej, reszta kategorii to ma bronić, czy, czy, czy faktycznie jest tak, że, że, że jakieś tam może grosze, ale grosze zarabiają, no bo ta sprzedaż to rzeczywiście tam szaruje po brzuszku, więc... Ciężko powiedzieć, znaczy no jakby nie ma takich danych, ja, ja też nie mam jakichś takich insa, insa, insiderskich danych, a nawet jakby ktoś mi tam gdzieś podał, to pewno nie o tym mówić e, tak specjalnie, ale generalnie wydaje mi się, że znaczy tak z punktu widzenia takiego logicznego to jest tak, że, że to na pewno nie jest na zero, tak, bo jakby było na zero, to, to by zaczęli redukować koszty, a pierwszą redukcją kosztów, oprócz tego, że zlikwidowali ten dział mobile i wrzucili go w inny, to to było zredukowanie pomysłów do jednego telefonu rocznie. A jednak się nadal to jakoś trzyma, więc zobaczymy. Myślę, że nie jest tak tragicznie. Oczywiście to nie jest firma, która telefonami zarabia na utrzymanie pracowników i biur i tak dalej, i tak dalej. To też musimy powiedzieć sobie wprost. Sudy <coughs> TV. Cześć, robacie. Oczywiście na początku chciałem zapytać, czy pojawi się recenzja Watcha 6. Sam teraz kupuję wersję 44, bo chuda rączka i ten 5 Pro ze swoją wagą będzie śmiesznie wyglądać na moim nadgarstku. Problem jest taki, że Watcha 6 dostałem w tej mniejszej wersji, ale dostałem go w jakiejś wersji takiej, powiedzmy, mocno przedprodukcyjnej i on się nie nadawał na testy, niestety. Więc czekam, czy mi wyślą coś nowego, zobaczymy. Chcę, tak jak obiecałem, tam w którymś materiale, chcę przygotować kolejny film o ekosystemie, pokazać co się zmieniło, tym bardziej, że teraz są te nowe rzeczy, chociażby jak nowy SmartTag i no, do tego też bym się przydał zegarek, więc wysłałem zapotrzebowanie, że potrzebuję telefon, telefon zegarek zobaczymy, mam nadzieję, że to będzie watch 6 więc wtedy będę w stanie dać znać. Druga kwestia jest właśnie kodek od słuchawek na iPhone. Zawsze robicie dajesz porównanie głośników i to się cenią, bo oprócz ciebie antyfana to chyba nikt już tego nie robi, a szkoda. Ale oprócz głośników powinniśmy porównywać możliwość łączenia ze słuchawkami. Oczywiście tam do 2-3 tysięcy złotych można to zlać, ale powyżej to jednak się wymaga odpowiedniej klasy dźwięku na słuchawkach. Apple jak widać sobie to odpuszcza, a szkoda. No. Każdy telefon, który, który konkuruje z, z, z Apple'em, tutaj wygrywa, tak, no bo Apple niestety ma dość ograniczone pole mm, ze względu na swój kodek, ten taki podstawowy dźwięku. Wiadomo, że jeżeli chodzi o odpowiednią ilość tam bitrate'u, to mm, o, ten AAC mm, niesie i tak bardzo dużo informacji ze sobą i, i działa to nieźle. Natomiast no, brakuje czegoś cały czas lepszego, tym bardziej, że sama usługa streamingowa Apple Music ma i Dolby Atmos, i Lossless, i tak dalej, więc, nie wiem, może to jest taki krok po kroku przygotowywanie się, może nawet w telefonach są zaimplementowane te kodeki i te możliwości, ale nie do końca jest jeszcze to ujawnione, tego nie wiem, no bo to, bo to, bo to jest zmyślanie z mojej strony, niestety. Tak przy okazji chciałem temat ekranów, bo, bo spora część recenzentów wrzuca te ekrany do jednego wora, a w przypadku S23 Ultra 15 Pro Maxa widać, że Samsung ma znacznie lepszy ekran i jeszcze to technologię Vision, e, tak, e, to, tak, która poprawia kontrast. Dynamik, e, Dynamic AMOLED 2X coś osoby daje znać, ale spora część recenzentów lubi to nazwać OLEDem lub AMOLEDem, a jednak jest to Dynamic AMOLED, oferuje sobie wyświetlanie wideo w HDR, drz, HDR z plusem i możliwości tej adaptacyjnej ochrony jasności, nie mówiąc już o czerniach. Apple podaje do iPhone'a 15 Pro Max gorszy niż A54 5G. To chyba jest jakieś nieporozumienie. Oczywiście Samsung postawił dla siebie to co najlepsze, ale jednak myślę, że konkurencja powinna rozważyć stosowanie ekranów, no przynajmniej na podobnym poziomie. Nie no, ten OLEDowy owy w, w, w iPhone jest naprawdę bardzo dobrym ekranem, tak? Ja nie mogę ja nie powiem, czy to jest na poziomie A54, tak? Nie, oczywiście pomijam już kwestię ramek i w ogóle tak dalej, ale jeżeli chodzi o sam panel, wydaje mi się, że on dużo lepiej świeci, jeżeli mówimy o oglądaniu filmów. Zresztą ciężko to porównać, bo tak jak napisałeś, w Samsungu mamy wsparcie, bo jakby Samsung zbudował to ten sojusz HDR10+, ten HDR10+, Alliance, a trzeba pamiętać, że iPhone jest po drugiej stronie i on wspiera Dolby Vision. To są dwa jakby przeciwstawne, no nie, nie kodeki, tylko jakby grupy, które mówią o wsparciu danego obrazu przez daną technologię, który jest lepszy, Ciężko powiedzieć, bo jakby musiałbym mieć referencyjne jakieś urządzenia, żeby to porównać. Natomiast no, pokazywałem Wam w, w porównaniu 15 Pro Maxa z S23 Ultra, że iPhone potrafi trochę, pomimo tego, że ma niższą jasność, taką nominalną, tak, bo 1750 nitów, a nie 2000 nitów maksymalnie, więc one są jaśniejsze na S23 Ultra. i Ciężko mi to tak porównać. Znaczy, ja nie powiedziałbym, że panel w, w iPhone jest na poziomie A54. Może Wiesz, jeżeli chodzi o technologię tworzenia, to tak. Natomiast to, to nie oznacza, że, że nie wiem, że czernie są słabe albo jakieś inne rzeczy są nie, nie, niedopracowane. E, więc raczej, raczej nie. Raczej aż tak, aż tak bym nie powiedział. E, Madela Fund Studio. Robert, co, coś jak od dwóch lat używam Samsunga A52 S5G. a super telefon f, f swego czasu w dobrej cenie. Mam wrażenie, że wszystko poza flagowcami będzie niewiele lepsze od tego, co mam. Lubię nietypowe telefony i ten Samsung mi nie leży. Najlepiej wspominam różne LG Flexy, Flexy 2X, X8X Dual Screen, S7 Edge'a. Ma piękne kolekcje. Może jakiś składak nie najnowszy. Budżet 3, max 4000, ale mniej, tym lepiej. Wiesz co? No to Flip 4, tak jak Sludi pisze w tej cenie spokojnie, ewentualnie bym szukał może jakiegoś folda, ale no to folda to też tylko, nie wiem, trójkę ewentualnie, tak, bo nie wiem, do czwórki chyba nie starczy. Znaczy widziałem, że za piątkę już są tam jakieś używane, tak, ale, ale nie, nie jakby niespecjalnie byłbym tutaj fanem tego, żeby używany telefon brać w, w takiej formie, że nie wiadomo jak ten wewnętrzny ekran będzie sobie radził. Ale możesz sobie przejrzeć, przejrzeć oferty, znaczy w sensie nic co bardziej byłoby takie fikuśne niż ten dual screen od LG, to, to raczej nie znajdziesz w chwili obecnej na rynku niż, niż flipy, foldy. Tak, no oczywiście masz kilka tamtych flow, masz tam i od Huawei, i masz jeszcze od Oppo, tak, no więc niedługo jeszcze pojawi się jeden gracz, jeżeli chodzi o składane telefony. No więc no, kilka tych rzeczy jest, ale jakby tu szerokiego pola manewru niestety nie ma, więc musiałbyś zobaczyć, no i mówię, z tymi uszowanymi to jest tak, że no, ja bym się bał brać chociażby przez to, że, że może tam się zawsze ta folia zacząć odklejać albo coś i może się ten ekran zniszczyć, tak, ten, ten zginany. No, jeżeli nie masz gwarancji na urządzenie jakiejś dodatkowej, no, to, no to, to może być kosztowne po prostu wymiana tej folii. Nie wiem, ile to kosztuje, przyznam szczerze. Ale nic lepszego niż składaki pewno nie, nie, nie znajdziesz, więc polecam po prostu dobrze zacząć szukać. Wielki, wielki J, hej wiadomo, kiedy można się spodziewać Pixel 8 w polskich sklepach, będzie to jeszcze w tym miesiącu. Myślę, że to raczej tak tydzień, dwa było zawsze później, tak jak dobrze pamiętam, więc może za dwa tygodnie, jakoś tak plus minus. Kuba, pozdrowienia z Izraela, no to nie tam teraz, mam nadzieję, że się dobrze trzymasz. Marek Antysiewicz. po cichu wprowadził nowy dysk serii T. o T9 z prędkościami 2000 MB na sekundę. Czy jest szansa na recenzję? Kupię o T7 i chętnie bym zobaczył coś o tym najnowszym. Giziek, ale jesteś niemiły. Nieładnie tak pisać do kolegi. Dobrze. Bo kolega tego z tego wyprostował wiesz co, no nie wiem, ja mam cały czas X5, z którym jestem mega zadowolony ale mogę sprawdzić tę dziewiątkę, jeżeli będzie taka możliwość więc próbuję się tam dowiedzieć Fabian Kowalski, super Live. wiadomo X Tomasz Urbaniak, w tej robocie odpowiadając na twoje pytanie odnośnie aparatu do selfie w Xiaomi Mi 9T po, po trzech latach cały czas działa jak nowy nic się nie dzieje, o super i obecnie użytkuje go mój starszy syn ten wchodzi jak złoto cały czas, tylko ta nieszczęsna bateria no, można ją wymienić. Odnośnie mojego Xiaomi 12T, to jeszcze nie oddałem go na gwarancji z braku czasu, ale na pewno dam znać, jak oddam, czy wmienili baterię, czy dostałem nową sztukę. Ogólnie 12T jestem zadowolony, jeśli chodzi o działanie zdjęcia, czy nagrywanie filmów, ale przez tę baterię smak pozostanie pewnie na długo. Znaczy, wiesz, prawda jest też taka, że z telefonami zawsze może coś się stać, tak? Znaczy, jakby ilość kombinacji i sposób użytkowania danego telefonu przez użytkownika jest jakby... Tak rozbieżny, i, i tyle może po prostu rzeczy się tam dziać, że, że czasami po prostu no, bateria może też być gorsza, tak? No, znaczy jakby element, który wkładają do telefonu, może być też gorszy, gorzej użytkowane. Tam jest szybkie ładowanie, może telefon był po prostu już wyczepany po, po iluś tam cyklach ładowania. Ciężko to przewidzieć, tak? Wiadomo, szkoda, że trzeba wymienić, ale mam nadzieję, że jak wymienisz, to telefon wróci do żywych i będzie taki jak z dniu zakupu i będziesz zachwycony. A odnośnie tego 9T, to jestem w szoku, że, bo tak się wszyscy bali tego, tych mechanizmów. Tak wszyscy, o nie, to się rozpadnie zaraz po tygodniu. A zobaczcie, jak ładnie po trzech latach działa. Super, Panie, ja jestem mega zadowolony, dzięki za to info, bo y, jeszcze musiałem zaczyć, jak to wygląda w Oppo, w tych, z płetwą rekina. Kuda super, no to świetnie Xtoflu, teoria jest taka, że w Kowalski z okazji 500 odcinka teraz pisze Spoko Live zamiast Super Live Aha, okay, ponad 500 odcinkiem z tego co pamiętam też pisał coś innego niż Super Live o, ciekawe, to może to może jest jakaś grubsza grubsza głębia w tym, że tak powiem okej, okay, długi komentarz bardzo, Adial Seira cześć Robert, jakiś czas temu 10 miesięcy przedstawiłem Tutaj swoją przejść, swoje przejścia z kilkoma ostatnimi telefonami, z którymi byłem na posiadaniu. Powstał nawet z tego odcinek. Czy telefony w 5 lat? Wszystko modliwe. An, no tak, 467. Kończę podsumowanie. Dałem wtedy Androidowi ostatnią szansę. Kupiłem OnePlus 10T. I problemy, z którymi zmagałem się dotychczas, zniknęły. To naprawdę dobry telefon. Powstały nowe problemy, ale małe, więc możliwe korzystanie z telefonu, to też korzystam przez ostatnie 10 miesięcy ze sporą satysfakcją. No i stało się. premier iPhone'a 15 Pro. Nie mogłem się oprzeć. W wytyczone kamienie milowe, przecież nie zostały przez Apple w końcu spełnione. Co prawda miałem czekać na normalną wersję, a nie Pro z ekranem 120, ale zrozumiałem, że to szybko niestety nie nastąpi. To prawda. Też bardzo żałuję, bo w 15 mi tego mocno brakuje i tak przekładając się z premiery iPhone'a 4, zakup tego telefonu nie myślę już więcej, 3 dni po premierze <śmiech> poszedłem do salonu plusa w jednym z warsztatki galerii handlowych na moje pytanie, czy jest, uzyskałem odpowiedzi zakończą jest jedna sztuka czarna 128 czyli dokładnie to, co chciałem o, spoko, ładnie trafiłeś pakujemy, zdecydowałem się również na abonament, pogodzony że Wi-Fi calling nie będzie tutaj działać ku moim zaskoczeniu działa wszystko, włączając w to rozmowy po Wi-Fi ale ja nie o tym. Samo urządzenie jest bardzo satysfakcjonujące. Bardzo zgrabne, kompaktowe, płynne, szybkie i godne zaufania. Bardzo się bałem iOS, ale okazało się, że praktycznie tak samo jak użyteczne jak Android. Poglądowałem wręcz iOS jako nakładkę na system operacyjny i bardzo sobie chwalę tę współpracę. No spoko, gdyby tylko dzielenie aplikacji działało, to faktycznie byłoby to w 100% prawdziwe. No i zaczęło się szczucie w mediach społecznościowych, bateria, telefon grzeje się, lakier odpada, pęka odpatrzenia, ale muszę przyznać szczerze, że żadnych z tych rzeczy nie doświadczyłem od 25 września, oczywiście miała mnie miejsce świeża instalacja telefonu, jest ledwo letni, kiedy cisnę go mocniej, fakt nie gram, ale nie zamierzam, bateria to, ładuje telefon do 80%, jeden z kamieni milowych spełnionych, a, czyli masz tą funkcję włączoną. Wcześniej, yy, 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 poczekajcie, bo się zgubiłem, jeden z kamień milowych z wcześniej, mało tego, to działa, bo niektórzy mówią, że dopiero w Bc 17.1 i przedział 2080 daje mi zawsze powtarzalne 5-6 godzin sotu. O, super, to dużo. Przy Dual SIM oraz AOD, a do tego siedzę w piwnicy, więc zasięg łapie i teraz ten kilkanaście razy dziennie. W weekend naładowałem do 100% i z łatwością osiągnąłem 8 godzin sotu. Poezja, fakt, u Jerego pękł 15 Pro Max, ale 15 Pro nie, ale znawcy wiedzą i już się czyta, co to strasznego ten telefon, po tygodniu korzystania, no ja, ja też powiedziałem, że nie, nie, niektórych pękały, niektórych nie pękały, niektórych w testach syntetycznych, to znaczy d, 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 drop testach wypadał bardzo źle, u niektórych nie aż tak źle, więc myślę, że trzeba jakąś średnią wyjąć z tego. Po tygodniu korzystania, kiedy nacieszałem się bryłą, włożyłem go w etui Spigan Liquid Air i jak dotąd żadnych problemów z powołką lakierniczą, korpusu nie stwierdzam. Telefon jest mega responsywny, nie gubi żadnych powiadomień, Ja korzystam ze wszystkich serwisów streamingowych oraz w większości platform społecznościowych symulta symultanicznie. Gdzie te problemy? Gdzie drenik, gdzie przegrzewanie? U mnie nie ma. Jeden, co w porównaniu do Androida wypada słabo, to usługa notatki, kalendarze, poczta, zdjęcia, chmura i td. w porównaniu do Clouda. Na szczęście można to wszystko w wydaniu Google mieć również na iPhone'ie, więc przedsięwzięcie oceniam jako bardzo udane. 17.03 nic nie zmieniło, jest nadal moc. Ładuje się z ładowarką Hama 30W Power Delivery oraz oryginalnym zasilaczem 20W Apple. Nie stwierdziłem żadnych problemów z telefonem. jako użytkownik naprawdę wymagający, powinien rować włosy z głowy, czytając, słuchając z tego, co się dzieje do iPhone'a 15 Pro. Oczywiście tutaj nie wszystko działa w trybie nie przeszkadzać. nie działa opcja zarządzania ekranem zawsze włączonym, w ustawieniu globalnym determinuje, czy będzie on włączony, czy wyłączony, ale nie ustawia trybu, tak być chyba nie powinno. No nie, no, wiesz, no, bo on tryb przeszkadza, jest jako tryb nie przeszkadzać, ale możesz sobie włączyć, na przykład zrobić, że to nie jest tryb stricte takie nie przeszkadzać, tylko na przykład, że to będzie, jak się nazywają te, yy, stan skupienia, tak o, i w stanie skupienia może zdecydować, co ma być włączona nie Poza tym drobiazgiem telefon Kozek bardzo wszystkim polecam. Dzięki za Q&A. Pozdrawiam. Dzięki za szeroki opis. Fajnie, że jesteś zadowolony. Yy, no i fajnie, znaczy chyba, znaczy może nawet nie to, że fajnie, że jesteś zadowolony. Najważniejsze, że po prostu telefon spełnia Twoje oczekiwania i to, czego oczekiwałeś jest. Zwróćcie uwagę, że opisałeś mocno iPhone'a, wiele różnych rzeczy i nie napisałeś nic o aparacie. I, I to też jest zastanawiające, że są ludzie po prostu, którzy kupują iPhone'a nie dla aparatu, więc to też jest ciekawe. Ota, Otaconmx91 oh yes, Pod którymś z filmów, w którym się uskarżałeś na iPhone'y, na ekosystem, że wolałbyś Samsunga wola komentarz, że tylko gadasz, a przejdziesz na 15 Pro. Max, bingo. Tak, bo wymieniam każdego kolejnego iPhone'a i tu się nic nie zmienia, znaczy nie jestem w stanie przerzucić całej rodziny. Musiałem całą rodzinę przerzucić na inny ekosystem, żeby to miało sens. I tak faktycznie wolałbym mieć teraz Folda, bo mi się fajnie z niego korzystało i ja byłbym przygotowany na to, żeby korzystać z Folda, szczególnie na przykład takiego cienkiego jak Mate X3 od Huawei ale, ale po prostu no... To... Za dużo by mnie to wszystko kosztowało, żeby wszystkie przenosić, wszystki włączyć z chmury, włączyć, kupić nowe chmury i tak dalej, przenieść wszystkie zdjęcia w każdym telefonie. Za dużo, za dużo niestety. Eee, Renari Wolf, robicie dodatkowy komentarz w sprawie tabletu Lenovo P11 GND. Android 13 jest dostępny tylko przez ich oprogramowanie Lenovo z R Rescue and Smart Assistance. Bawiłem się i zauważyłem, że przy ratowaniu urządzenia paczka aktualizacji jest nowsza. Niestety opresję usuwa wszystko z tabletu, ale ten jest Android 13. Bo ciężko go znaleźć, bo nigdzie o tym nie ma informacji. Ja korzystałem z, tego apli z tej aplikacji, żeby, żeby przenosić sobie dane między... Że, nie. Lenovo Rescue? Nie, to mi się pom pomyliłem. pomyliłem sorry Ja korzystałem z Lenovo Freestyle, żeby robić sobie te różne ekrany na, na komputerze z Windowsem to się pomyliłem, e, więc z tego nie korzystałem, ale, ale dobrze, no fajnie, że ci udało. Znaczy, bez sensu, że nie działa to przez OTA. Ale pamiętam, że na przykład, nie wiem, jakiś LG też się nie chciał aktualizować przez sieć, a po podłączeniu kompa, do kompa jakby aktualizacja wyskakiwała. Nie wiem, z czego to wynika, no ale dobrze, że jest. Tak. No, czekamy na Androida 14, tak? Mam nadzieję, że szybciej. <śmiech> My wolontarz, cześć. No do poprzedniego komentarza odnośnie odchodzącej farby w 15 pro czarnym, to nie jestem w stanie ustalić jaki był mechanizm od farmy, czy od zakładania ściągania kejsa, czy innej przyczyny. W każdym razie było widać e, jakiego uszkodzenia mechanicznego, jak na przykład w przypadku upadku. Więc telefon... E, telefon na pewno nie upadł. Tak jak mówisz, nie ma bowiem telefonu w case'ie. Ja na przykład case układam tylko kiedy lecę na wakacje. Nie używam też żadnej folii czy szkła. 13 Pro jest w bardzo dobrym stanie przy takim użytku. 15 Pro, no zobaczymy jak będzie wyglądał u Ciebie po roku użytku, bo ja 15 Pro kupować nie zamierzam. No Zobaczymy, no powiem tak, no ja 14 Pro miałem mocno obchrapanego, bo mi się kilka razy upadł. I tak faktycznie też miałem yy, yy, założony jakiś tam case, ale tylko na wakacje, bo, bo nie miałem ym, bezpośrednio na wy, na tym na wyjeździe, bo się bałem, że, że może coś tam się podrapać, ale, ale tak to w ciągu roku w ogóle nie noszę i y, końcówkę 14 promiałem miałem, właściwie no, od lutego miałem y, tą folię prywatyzującą, ale teraz już nie była zdjęta do porównania. Yy, Borówka 1234, OnePlus 8. Yy, po półtorej roku zbieram się na wymianę baterii bo to szybko ładowanie dość mocno znieczyło obecną, według APEC i miesięcznego pomiaru 85% baterii zostało co jest już odczuwalne szkoda, że wymiana w serwisie jest taka droga bo cena na 350 zł z dźwiękiem dzisiaj, jest ok okej, okay, no dobra, będę pamiętał no to w takim razie no, no sporo za baterię kurczę no powinno być to tańsze jednak żeby zachęcić ludzi, żeby zostali z tymi samymi telefonami i zrobili sobie wymianę baterii i dalej korzystali tym bardziej, że teraz wszyscy producenci zaczną mówić o tym, że ich telefony mają 5, 6, 7 lat aktualizacji. No to, to bez sensu, tak? no bo masz po półtora roku masz 350 zł. Czyli jakby tak sumować, tak, to byśmy musieli odbyć takie trzy wizyty co najmniej, żeby spełnić to, ile telefon będzie miał aktualizacji. Czyli tysiaka właściwie. Gerardo, witaj, robicie, jaka jest różnica między aplikacją Apple Music a aplikacją uh, iTunes? Uh, iTunes teoretycznie te, te już nie ma, bo iTunes służył przede wszystkim do synchronizacji telefonu z Maciem, czy z komputerem Windows również, uh, ale również do kupowania uh, filmów i muzyki. Teraz jakby jest to w Apple TV włączone, więc nie wiem, czy iTunes jest w ogóle sens w ogóle instalować. Uh, chyba, że tylko właśnie do zyskiwania, do przywracania ustawień fabrycznych, czy wgrywania jakichś tam wersji systemu, która była gdzieś tam wcześniej zrzucona. Tyle. Apple Music jest stricte do muzyki, i tu się nic nie zmieniło. Ale kiedyś w iTunes się kupowało muzykę, więc i synchronizowało wszystkie iPhone'y, iPod'y i tak dalej, i tak dalej. Teraz już chyba tego nie ma. Ania M i tam planujesz zakup robotos sprzątas Zastanawiam się na DreamBot W10 lub Dream L10 Prime. odpowie pan o tym drugim znalazłem z recenzji na pan kanale. Wiesz co, to, no to zależy jaki masz budżet, natomiast no DreamBot 10 jest chyba trochę tańszy od, od tego od L10S Ultra, ale możesz sobie zobaczyć, może gdzieś tam cenę też spadły, bo teraz weszła 20 ten L20 więc może ten L10S też stanie ten L10S Ultra jest naprawdę super, Dreambo 20 też działa naprawdę bardzo dobrze, on jest troszkę mniejszy, ma trochę mniej funkcji i tak dalej, ale będzie spisywał się świetnie, bo dream, Dreamy, Dreamy, dream, Dreamy jeżdżą naprawdę bardzo dobrze więc to jest naprawdę super wybór jeżeli uda ci się gdzieś fajnej cenie to dorwać to, 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 to polecam a tego L10 Prime to nie miałem, więc niestety nie wiem jak, jak on działa przyznam szczerze Frankfurt e, Robert, Robercie, witaj. Czemu recenzent nie ma najprostszych odpowiedzi, czy Tab s 95 g ma funkcję telefonu? Odpowiem więc ja. Tak, można dzwonić. Recenzenci spuszczają się nad rysikiem, za to wszyscy najlepiej pisa, e, zapytali infolini i olać recenzentów. Wiesz co, no powiem ci szczerze, nie. w życiu nie dzwoniłem z tabletu. Znaczy, e, dzwoniłem jak przyszła jakaś rozmowa, żeby odebrać, ale to wiadomo i to wiadomo, że każdy tablet właściwie z tej średniej, wyższej półki e, w w Samsungu, czy w innych markach też ma funkcję przenoszenia połączeń z telefonu. Ale żeby samemu dzwonić z tabletu, powiem szczerze, że... Po co komu to? Kto to nad tym myślał? No dobra, rozumiem oczywiście. Miki Mikus.pl. Cześć robię poprawka za Ciebie. Przysiadłem z na 12 Pro Maxa, a nie 13. A, okej, okay. sam kiedyś mówię, że non-stop używał energii, więc co się ja tu by nie zobaczyła wtedy, że co to zmieni? Przysiadka z 15 Pro Maxa na 13 Pro Maxa, że to nie jest jakiś zupełnie inny telefon. Tak, no oczywiście, natomiast wiesz, no bo jakby wizualnie się nie zmieniło tam, aparatowo też nie, tak, więc um, tyle, tak na dobrą sprawę. To nie jest jakaś, moja żona teraz była, przeskoczyła teraz na 14 Pro Maxa, a była na, 14, na 13 Pro Maxie, a wcześniej przeskoczyła z mojego 12 Pro Max, więc ona po kolei widzi tę różnicę i o ile teraz widzi różnicę w 14 Pro Max, no bo jest dynamiczna wyspa i case'y bardzo mocno już nie pasują, to przy 12 do 13 Pro Max ta różnica była prawie nieodczuwalna dla niej. No poza kolorem, bo oczywiście się zmieniały. Smyk Konis. Czy masz obawy związane z rozwojem sztucznej inteligencji? Już nie mamy pewności, co jest prawdą, co nie. Dopiero początek AI tworzy muzykę, artystów, którzy już z nami nie, nie ma, pisze książki, tworzy filmy. Z jednej strony fascynujące, z drugiej przerażające. Przecież wkrótce można być tak, że np. te telefonu będą tworzone przez samych producentów poprzez użycie AI. Pełna manipulacja. Co jeśli pójdziemy dalej, będzie używana w propagandzie politycznej, militarnej, kulturowej, biznesowej i społecznej myślałem o tym jakiś czas temu, bo widziałem, że AI zastępuje niektóre zawody, co oczywiście jest przykre, ale jest jakby naturalnym, naturalnym koleją. Natomiast boję się tego, że nie jest oznaczanie, że jest coś tworzone AI. Podoba mi się to, chociaż nie lubię TikToka, ale podoba mi się to, że na TikToku zostało oznaczone to, że, że te narzędzia są oznaczane i są podpisywane, że to jest film stworzony przy użyciu narzędzi AI i to jest fajne. Mam nadzieję, że na YouTubie też to niedługo się pojawi, yy, ale, ale prawda jest taka, że yy, o ile tworzenie jakichś książek, yy, spoko, natomiast to nie będzie na przykład, nie wiem, to będzie książka, która będzie fajna do przeczytania, tak dalej, ale jeżeli ktoś czeka na przykład, nie wiem, na kolejną powieść, nie wiem, mroza albo czegoś, yy, to, to to nie będzie, tak, no bo, bo jakby jest jakiś unikatowy, nie wiem, kod pisania, styl pisania, jest też unikatowy styl tworzenia filmów, więc nawet jeżeli powstaną filmy akcji, to, to nie będzie nie wiem, Nolan albo jakiś inny tam specyficzny rodzaj filmu. Ale oczywiście no, będą powstawać filmy, które będą mogły zastępować powiedzmy, tam, powiedzmy, przeciętnych twórców, czy, czy przeciętnych reżyserów, kompozytorów, tak dalej, tak dalej. W przypadku technologicznych filmów, recenzji na przykład telefonów, no to... No jakby są dwie rzeczy, które mnie tutaj trochę, powiedzmy, ratują. Tak jakby moje myślenie na temat AI. Pierwsza rzecz jest taka, że AI bardzo niedoskonale od, odzwierciedla dłonie. Nie potrafi sobie z tym na razie poradzić. Pewna kwestia, roku, dwóch może i będzie to perfekcyjne, ale w chwili obecnej jeszcze nadal te dłonie bardzo często na wielu filmach, tym, na zdjęciach, tym bardziej na filmach, są po prostu bardzo niedokładne. E, I to będzie odróżniać na pewno te filmy od, powiedzmy, klasycznych. Nawet jeżeli to są bardzo mocno filmy, które są nie jakoś tak, że, że ktoś rzuca tym telefonem albo się mocno rusza. Druga rzecz jest taka, że e, bardzo często telefony, które są, są jednak przed przed e, takie ujawnieniem, w sensie przed premierą. E, i, i, to, I to jest rzecz, która jest e, taka ratująca. Bo jeżeli na, na przykład w czacie tam, tam czacie GPT powiesz, że napisz mi recenzję telefonu, y, nie wiem, jakiegoś, który jest, no to on ci głównie wymienia y, specyfikacje. Zobaczcie, że u mnie kiedyś były napisy ze specyfikacją i tak dalej. Jest tego u mnie coraz mniej. Właściwie prawie w ogóle. Tylko jakie tam rzeczywiście jest jakaś ważna rzecz. Bo ludzi to nie interesuje. Ludzi nie interesuje specyfikacja. Ludzie chcą wiedzieć jaka jest wielkość ekranu i okej okay, tyle, jaki procesor, spoko, i wielkość baterii. Reszta rzeczy jakby nie ma kompletnie powoli znaczenia. Ludzie chcą wiedzieć, jakie są efekty, dlatego na przykład u mnie w recenzjach jest bardzo dużo zdjęć, filmów, tak dalej. Ja nie tylko tam w domku gdzieś, czy wokół domku, jak u niektórych. To więc yy, tak ja do tego tak podchodzę. Więc staram się to modyfikować na potrzeby tego, co ludzie chcą. No i wiesz, no i takiej recenzji yy, um, o ile AI jest w stanie sobie wymyślić, znaczy ściągnąć z neta, powiedzmy, z... Yy, zdjęcia telefonu i je zmodyfikować tak, że będzie to animowane nawet film, który będzie przedstawiał telefon i będzie można to zobaczyć pewno nie w doskonałym obiekcie, no bo jakby ten obiekt się będzie zmieniał, bo tam w tym AI cały czas jest tak, że ten obiekt nie jest idealny, jeżeli chcesz, żeby on się na przykład obrócił, to to nie ma tego idealnego, że on zachowuje proporcje jeszcze niestety, czy stety ale na przykład w takiej recenzji nie pojawią się zdjęcia. A jeżeli pojawią się zdjęcia, no to zdjęcia skąd? Przecież AI nie ma tych zdjęć z tego telefonu. Może je pobrać z neta, ale wtedy to jest kradzież. Więc mam nadzieję, że jeżeli będą pojawiały się recenzje AI i będą tam zdjęcia, no to ludzie będą to oznaczać jako kradzież, bo to jest kradzież, że no to jest takie, jak ja mam sobie wszedł, nie wiem, i z jakiegoś serwisu ściągnął zdjęcia i wrzucił jako swoje, tak? no, ja wiem, że są youtuberzy, którzy wrzucali recenzje czytane e, i to nie, nie, nie jedna osoba, ale, ale fakt jest taki, że, że, że byłoby to po prostu nieodpowiednie, żeby wrzucać zdjęcia kogoś tam. No, ktoś tam sobie zrobił zdjęcia do recenzji w jakimś serwisie i ja bym sobie je wrzucił do mojej recenzji. I to byłoby zdecydowanie nie Pytam, Pamiętam, że kiedyś chyba prosiłem Pawła albo Mobileo, Bartka że, o jakieś tam zdjęcia z jakiegoś telefonu, bo mieliśmy bardzo krótki okres czasu, a na przykład u mnie w Poznaniu było cały czas brzydka pogoda. Potrzebałem parę zdjęć dosłownie w jakiejś ładnych, ładnej pogodzie, ale to od razu podpisywałem, że te zdjęcia dostałem, o tam część zdjęć w lepszych warunkach podpisywałem, że dostałem od Bartka, czy od, od Pawła, albo od kogoś i, i tak to powinno wyglądać. Okej, okay, to ostatnie pytanie. Co tu się stało? Czemu to się... Przecież było napisane... Przecież ja pisałem, że Halo? Czemu tu mojego komentarza nie ma? O jest, jest. Widzicie co tu się dzieje? To do mnie. Czy twoim zdaniem lepiej ładować telefon codziennie od 25 do 75, czy co dwa dni od 15 do 100? Dla wygody dla ciebie od 15 do 100, od, dla baterii od 25 do 75 więc możesz sobie to wymieszać. Bo są dni, kiedy ty bardziej potrzebujesz telefonu i ty musisz się, telefon musi się dopasować do ciebie, a są dni takie, kiedy nie zależy ci, czy ładujesz do 75, czy do 80, czy do 90, bo i telefon i tak do wieczora ci się rozładuje i będziesz go znowu podładowywać. No to, to lepiej zrobić to dwa razy. Oskar Wit. Cześć, rozglądam się za nowym toaletem zamiast za mojego 3-letniego taba s 6 lat. Chciałbym raczej Samsunga. Pasuje mi ich ekosystem. Mam też telefon Samsunga. Kolejny też, to też na 90% będzie Samsung, także chciałbym przy tej marce zostać. W związku z tym pytanie, co sądzisz o nowym tabie FE9 plus FE, ten większy? Myślę, że spróbowałem teraz większy rozmiar, bo od obecnego posiadam flagowego. W wydajność raczej mi nie potrzebna, ponieważ zastosowanie to głównie konsumpcja treści, notatki oraz proste aplikacje. nie gram w gry. Związane z grom na gitarze, podkłady st st sterowania, cyfrowych z o Jezu. Dzikie węże. Mają na uwadze, że w cenie 3200 mam tablet z etui i sławkami trwa przesprzedaż. Jak sądzisz, czy racjonalne byłoby dokładanie do 3900, żeby mieć flagowego tabla S9? Co prawda z mniejszym ekranem, ale jednak OLED i topową specką. Miałbym też kasę, żeby dołożyć, ale czy naprawdę realnie warto? Obecnie ta PS6 lat przetrwał ze mną naprawdę sporo, ale bateria już sobie tutaj multi z racji starego profesora nie jest zadowolający. Ewentualnie mogę czekać na jakieś obniżki z okazji Black Friday lub świąt, a z tym to nigdy nie wiadomo, bo życie już mnie nauczyło, że zawsze prędzej czy później pojawi się gdzieś lepsza oferta, no to tak po prostu zawsze jest. Proszę dodać, a może niebawem pojawi się w Tak, będzie, on, on już do mnie jedzie, więc... Ja liczę, że w poniedziałek będę miał już tablet i będę mógł cokolwiek powiedzieć, bo na razie to byłoby zmyślanie, więc ciężko mi powiedzieć. Mogę na pewno powiedzieć, że Tab S9 jest świetny. To jest naprawdę świetny za 3.99. Uważam, że to nie jest jakaś przesadna cena, jeżeli chodzi o taki tablet, który ma właściwie wszystko. Czy nie ma tabletu, który ma tak świetny ekran, znaczy no, są oczywiście inne lepsze Ale ten ma świetny ekran 120 jest hercowy Mamy tam topową speckę Działa naprawdę świetnie głośniki są rewelacyjne Nie wiem No Tab S9 pl plus FE Wiadomo, że tutaj dostajesz kilka rzeczy dodatkowo Ale musiałbyś naprawdę musiałby być bardzo, bardzo dobry Pod innymi względami Żeby przebić y, tą różnicę w cenie do S9 Bo S9 jest naprawdę świetny Ale to ocenie dopiero wtedy, kiedy będę miał LKT y, Cześć Robercie, ja zauważyłem, że etuuję od moich AirPodsów Pro generacji 2 z żółko, z ławki mam od lipca, czyli jakieś 3,5 miesiąca. Moim zdaniem coś takiego nie powinno mieć miejsca, a przynajmniej nie po takim czasie. Czy też zauważyłeś u siebie coś podobnego? Albo ktoś z widzów, czy ten plastik jest tak słabej jakości? Mam wrażenie, że Apple coraz bardziej ceni na jakości słabo sposowane. Klapka w nowych AirPodsach, teraz żółknący plastik i odpadająca farba w nowych iPongach. A optymalizacji w ostatnich latach nie wspomnę. Najpierw bug o 6, yy, potem problem z piekarnikiem w Pro Maxach. Co Ty o tym wszystkim sądzisz? Znaczy, mówiłem to ostatnio w filmie, że, że generalnie kontrola jakości jest dużo gorsza chyba niż w Apple, niż kiedyś. Yy, no i to też te aktualizacje, że, że one jednak powodują, że po pewnym czasie dopiero telefon zaczyna działać. Yy, te pudełka to też robiłem o tym, dlaczego moje AirPods tam w zeszłym roku oddawałem pro pierwsze nie co dwa lata temu już drugiej generacji no bo po prostu one nie działały dobrze, znaczy były źle spasowane musiałem je wymieniać więc to się zdarza, o się żółknięcia to widziałem gdzieś, natomiast nie wiem czy to trzeba mieć bym powiedział gdzieś na dworze trzymać, bo ja na słońcu nie trzymam i u mnie nic się pożółkło, no bank więc może często na parapecie zostawiasz albo gdzieś coś takiego i na końcu Amadeusz Fabin. Czech hey, Robercie, kupiłem s 256 za 3500 brutto oficjalna strona Samsunga? O, spoko. Czy była to dobra cena? Dodam, że Samsung duży, darmowy, nowy Bac 2 Pro do każdego telefonu. No, myślę, że spoko. Znaczy, nie jest to bardzo mało, tak? Musimy też pamiętać, że ten telefon już ma pół roku. Dobre, ale to jest nadal bardzo dobry telefon, więc... i wersji 256, więc myślę, że spoko. Jak najbardziej. No, ciężko dostać czasami w jak czy flagowca takiego bardzo dobrego to ciężko dostać za te pieniądze jedna rzecz po tygodniu użytkowania tego telefonu przysiadłem się z S7 na S10+, a teraz S10+, na S23 przeskok jaki był po przesiadce z S7 na S10 to była duża rzecz odczuwalna, znacznie większa telefon 3, aparaty zamiast jednego, czytnik pod ekranem, ilość ITP, dużo nowości, teraz przysiadając się z S10+, na S23 to odczuwalne rzeczy to jest szybszy czytnik linii aparatu, wyświetlacz 120, mam wrażenie, że w porównaniu z poprzednim przesiadką to już bardziej usprawnienie tego, co już było na pokładzie S10. Plusa. Sądzisz, masz jakieś przemyślenia na ten temat? Znaczy, no tak, no, czy jakby patrząc stricte pod względem ilości dodanych rzeczy na, do, do samego telefonu i technicznych takich rozwiązań, no to S10 Plus był bardziej rozwinięty, tak? S23 jest świetny i to nie ma co ukrywać, e, natomiast no, gdybyś przesiadł się w ogóle, to jest 7 na S23. To wtedy byś to odczuł, ale tak to no, ten S10 Plus po drodze on też w ogóle ładniejszy moim zdaniem niż S23 cała linia mi się S10 w ogóle mega podobały, więc to był bardzo fajny telefon yy, więc no, no po prostu no, jakbyś miał w S10, w S10 Plusie 90 Hz albo 120 no to byś powiedział, że praktycznie w tym S23 poza kształtem się praktycznie nic nie zmieniło. Ale zmieniło się oczywiście dużo w aparacie też, więc to też trzeba mieć na uwadze. Sorry za ład i skład wypowiedzi, pisane na szybko na telefonie. Edit na S23 ładowane do 85% z always on. harmonogramie nie byłem w stanie przekroczyć 4 godziny soty po przejściu w trybie dotknij, by pokazać. Teraz mam 18 przy 5 godzinach, 18 minut. Pytanie, czy jak ty robisz test S23 z always to czy by zawsze robisz always i zawsze wyświetlane wszędzie. Jeżeli telefon to umożliwia, no bo są takie, jak niektóre mnie mają tak, że tylko 10 sekund pokazują, ale większość telefonów, jak mają możliwość włączenia Always On Display na stałe, to włączam, ja na każdym telefonie tak mam. Bo u mnie ma to dość spory wpływ na baterię i no, no może mieć, ale to powinno być maksymalnie wpływ w rzędu 10%, nie więcej, tak. Tym bardziej, że, 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 że mówię, że S23 to też tam, yy, znaczy w przypadku Always on Display bardzo często jest po prostu tylko godzina, jakieś powiadomienia, chyba, że masz tam jeszcze jakąś grafikę czy coś, ale na no, ogół nie powinno zużywać to jakoś bardzo dużo energii. Może musi się ułożyć, sprawdziłbym jeszcze to na pewno. Tyle. Dobra, yy, dzięki bardzo za 503. Q&A i do zobaczenia za tydzień. Pamiętajcie, że dzisiaj ważny dzień. Mam nadzieję, że wszyscy bierzecie czynny udział. Trzymajcie się. Pa. pa.